0: Perfect. Serdecznie na moim kanale. Dziś lądujemy już któryś raz na Dolnym Śląsku, w mieście należącym do aglomeracji wrocławskiej, mianowicie w Oleśnicy. To tam urodził się i wychował Krzysztof, który po ukończeniu szkoły średniej postanowił zostać policjantem. I tak po zaliczeniu wszelkich wymaganych procedur w 2007 roku został przyjęty do pracy w jednym z komisariatów we Wrocławiu. Spełnił się zawodowo, piął się po szczeblach kariery, przyłożeni byli zadowoleni z efektów wykonywanych przez niego zadań służbowych. Krzysiek był rosłym, silnym i wysportowanym facetem. No, dla wielu kobiet na swój sposób był przystojny, zatem nic dziwnego, że długo kawalerem nie był. W 2011 roku, mając 26 lat, ożenił się z dwa lata młodszym od siebie, Esterą, drobną, atrakcyjną szatynką. Estera pochodziła z Bytomia, oddalonego od Oleśnicy o ponad 200 km. Tam mieszkali jej rodzice z jej młodszą siostrą i tyle wiemy o Esterze, czyli praktycznie nic. Nie wiadomo, jak długo była z Krzyśkiem przy ślubem, czy w jaki sposób się poznali i itd. Nie wiemy, jaka była Estera, a jaki był Krzysiek, w czasach oczywiście młodości i tym podobne. I choć te szczegóły nie są znane i sprawa ma wiele luk, długa też nie będzie, to mimo wszystko chciałam ją Wam przedstawić. Po ślubie Estera opuściła rodzinne miasto i wraz ze świeżo opieczonym mężem zamieszkała w dwupokojowym mieszkaniu w jednym z bloków przy ulicy Krzywoustego w Oleśnicy. I jeszcze w tym samym roku na świecie pojawił się ich syn, a trzy lata później para doczekała się na rodzin córki. W małżeństwie zaczęło się sypać w 2017 roku. Dotychczas ona zajmowała się dziećmi i czasem chwytała się wszelakich prac dorywczych, natomiast on był odpowiedzialny za utrzymanie rodziny. Ten klasyczny podział ról zaczął przeszkadzać Krzyśkowi. Według jego wyjaśnień Estera nie chciała podjąć legalnego zatrudnienia, poza tym nie dbała o utrzymanie porządku w mieszkaniu, przez co sam musiał sprzątać dom nawet po 12-godzinnej służbie. Przez te dwie kwestie małżeństwo często się kłóciło, a według rodziny Estery, która na bieżąco relacjonowała swoje problemy małżeńskie właśnie rodzinie, podczas tych kłótni Krzysiek miał ją wyzywać, upokarzać i być agresywny zarówno wobec niej, jak i wobec dzieci. Jak było naprawdę, wiedzą już tylko Krzysiek i Estera. Częste kłótnie jedynie pogłębiały konflikt małżeństwa i wydawało się, że jedynym sensownym wyjściem z tej sytuacji byłby rozwód. Póki co jednak żadne z nich nie powiedziało o takim rozwiązaniu wprost. Pod koniec sierpnia Estera zaczęła pracę w sklepie w innym mieście, dzieliła opiekę nad dziećmi z jeszcze mężem, teściami i swoimi rodzicami, którzy pomimo dzielących ich kilometrów chętnie uczestniczyli w życiu wnuków. Choć Estera poniekąd spełniła jedno z kluczowych życzeń Krzyśka, to znaczy znalazła pracę na normalnej umowie, nie zmieniło to jego podejścia. Nadal się kłócili, co więcej według rodziny Estery, Krzysiek szantażował ją, że odbierze jej dzieci, chociażby w taki sposób, że podrzuci jej do auta dragi, strzeli z ucha tam, gdzie trzeba i ją zamkną, a dzieci zostaną jej odebrane. Na wszelkie sposoby, prośbą, groźbom, szantażem i tym podobne, Chciałby, ona była z nim nadal. No ale dlaczego, skoro między nimi było coraz gorzej, no nie wiem. W tej kwestii powinien wypowiedzieć się psycholog. Krzysiek prawdopodobnie nie domyślał się, że swoim zachowaniem jedynie utwierdzał Esterę w przekonaniu, że ich małżeństwo już tak naprawdę nie ma sensu. Estera w pracy poznała brata swojego szefa, z którym szybko nawiązała bliższy kontakt z szefem również dobrze jej się rozmawiało i choć nie znali się długo, to Estera bez oporów opowiadała im o swoich problemach z mężem i o tym, że planuje od niego odejść. Te decyzje przyspieszył nieoczekiwany romans z bratem szefa, którego imię nie jest znane, ale ze względu na to, że w tej historii będzie miał znaczenie na potrzeby podcastu, nazwijmy go Kamilem. Zarówno dla Estery, jak i dla Kamila nie była to przylotna miłostka, no tak po prostu, no, zakochali się w sobie na zabój. Zaczęli spotykać się ze sobą w wolnym czasie i pisać ze sobą na mesie. Zmiana zachowania żony nie uszła uwadzy Krzyśkowi, który zaczął podejrzewać ją o zdradę i choć nie miał stuprocentowej pewności, to pod koniec września kazał jej spać w pokoju dzieci. Jako rasowy policjant przetrzepał jej telefon, w którym znalazł jej rozmowy z kochankiem, w których Estera i Kamil wyznawali sobie wzajemnie miłość. Przejrzał również jej rozmowy z koleżankami, w których zwierzała się, że Krzysiek ciągle drze się na nią i na dzieci. Te odkrycia musiały go zabolać. zresztą co się dziwić, natychmiast skonfrontował uzyskaną wiedzę z niewierną żoną, wprost zapytał ją czy ma romans, a ona to potwierdziła i na tą odpowiedź Krzysiek kazał jej wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania. Przez kolejne dwa tygodnie małżeństwo kłóciło się jeszcze częściej i ostrzej po jednej z awantur w nocy z 11 na 12 października stara miała dość i zabrała się z córką i Kamilem do swojej rodziny w Bytomiu. To wydarzenie wywarło mocne wrażenie na Krzyśku. nawet znajomi zauważyli jego przygnębienie. Wydawał się nieobecny duchem. W pracy otrzymał propozycję rozmowy z psychologiem, no ale odmówił. Na temat swoich kłopotów małżeńskich rozmawiał głównie z przyjacielem. Czasem żalił się swojej matce i to by było na tyle. Estera wróciła z córką do domu w niedzielę 15 października. Wieczorem jak zwykle położyła się spać w pokoju dzieci, a w nocy obudził ją Krzysiek, który klęczał nad nią i recytował Tekst przysięgi małżeńskiej. Zasny klinicz nie powiem. Kiedy już skończył, Estera zapytała go, co robi, na co Krzysiek odpowiedział, że chciał ostatni raz podtrzymać ją za rękę i na nią popatrzeć. Następnego poranka oznajmił jej, że wybaczy jej wszystko, jeśli rzuci pracę i utnie kontakt z koleżankami. Tymczasem Esterze nie były w głowie kolejne rozstania i powroty do męża. Już go nie kochała i z Kamilem planowała wspólną przyszłość. Chciała rozejść się z nim jak człowiek z człowiekiem, bez zafer, nikomu niepotrzebnych dramatów i zacząć życie od nowa u boku no, miłości swojego życia. 18 października Estera podczas rozmowy z siostrą opowiedziała jej o zdarzeniach z ostatnich dni. Mówiła też, że zaczyna bać się Krzyśka z powodu jego no, dziwnego zachowania, Widziała, że nie radzi on sobie z ich rozstaniem, które no, zaczęło nabierać realnych kształtów. Zaczęła szukać mieszkania do wynajęcia. W następnym tygodniu miała spotkać się z właścicielami potencjalnych gniazdek, gdzie miała zamieszkać wraz z dziećmi, a w przyszłości również z Kamilem. Przed jej wyjazdem do pracy Krzysiek podjął z nią konkretną rozmowę dotyczącą ich dalszych losów. Ustalili, że wezmą rozwód, a on na dniach złoży pozew do sądu. Chciał zlikwidować lokatę, na której mieli odłożone 6 tysięcy złotych, by Estera miała za co wynająć mieszkanie. Wydawało się, że wszystko zaczyna nareszcie się układać. Po tej rozmowie Estera pojechała do pracy, a Krzysiek tego dnia miał wolne i został z dziećmi w domu. Po południu odwiózł je do swoich rodziców, choć tego nie było w planach. Estera kończyła pracę o 19.30. Po wyjściu z niej około 19.55 spotkała się na chwilę z Kamilem. Umówili się, że po jej powrocie do domu kobieta puści mu strzałkę. No mieli taki rytuał. Kamil chciał być pewny, że Estera trafiła bezpiecznie do domu. W tym samym czasie Krzysiek zadzwonił do przyjaciela i powiedział mu, że jego żona pojechała do kochanka. O godzinie 20.26 rozmawiał jeszcze ze swoją mamą. Kiedy Estera wróciła do domu, zdziwiła się, że nie ma w nim dzieci. Po 15 minutach od wejścia puściła obiecaną strzałkę do Kamila i to on miał jako ostatni z nią kontakt telefoniczny. Później Estera jak zwykle położyła się spać do pokoju dzieci. A w nocy już 19 października 2017 roku Krzysiek przyszedł do żony, ale tym razem nie recytował już przysięgi małżeńskiej. Prawdopodobnie zaczął ją dusić, kiedy jeszcze spała. Jej siostra później określiła to zabójstwem w ciszy. Kiedy Krzysiek pozbawił żonę życia poprzez uduszenie, jej ciało zostawił tam, gdzie jeszcze kilka minut wcześniej spała, a sam wsiadł w samochód i pojechał w pobliżu stacji PKP w Solnikach Wielkich. O godzinie 3.37 wysłał do swojej mamy sms który słuchacze na YouTube mogą właśnie zobaczyć w wersji oryginalnej, a to dlatego, że ma on błędy w treści, które każdy z nas może interpretować inaczej. Przytoczę Wam jego treść, a o wspomnianych błędach będę wspominać po prostu na bieżąco. Mamo, przyszedł czas rozliczenia się za własne czyny. Nie byłem ideałem, ale nie dam z siebie zrobić szmaty. Harowałem na ten dom i rodzinę, bo dzięki nie znalazłem. Wiem, że jakbym tego nie rozegrał, to... Mają na mnie materiały, że jestem złym ojcem i tu niezrozumiałe słowo, mężem. Zapomniało, co na miało miejsce. Zrobiłem to dla rodziny. Kocham moje dziesiątka najbardziej na świecie, chcę, żeby wyrosły na moralnych i silnych ludzi. Po tym smsie napisał drugiego do mamy, który brzmiał Mamo, proszę, no to tak w wolnym tłumaczeniu, no bo tam zrobił oczywiście błąd. Jak łatwo zauważyć, Krzysiek był pijany. Nie jest wiadome, czy pił tuż przed zabójstwem żony, czy już po przyjeździe pod PKP. Jego rozmowy telefoniczne po SMS-ach do mamy również są no, pewną zagwozdką. Ewentualnie w orzeczeniu sądu doszło do pomyłki podczas jego otworzenia do wglądu. Otóż siostra Estery twierdzi, że Krzysiek zadzwonił do niej o 3.41. O tym, o czym rozmawiali opowiem się za chwilę. Natomiast w orzeczeniu możemy odczytać, że Krzysiek zadzwonił do swojego przyjaciela o 3.45, natomiast do siostry Estery o 3.49. Problem w tym, że według orzeczenia z przyjacielem rozmawiał kilkanaście minut, a nie cztery. Co prawda są to mało znaczące szczegóły, bo równie dobrze mogło dojść do błędu i Krzysiek mógł rozmawiać z kumplem nie kilkanaście, a kilka minut, ale ich rozmowa była dość treściwa i szczerze wątpię, że w cztery minuty przyjaciel ten wyciągnąłby z Krzyśka tyle informacji. No ale już wróćmy do historii. Krzysiek podczas rozmowy z kumplem powiedział mu, że to już koniec, że chce się zabić i siedzi na torach. Oczywiście słysząc takie wieści jego przyjaciel z automatu zaczął go namawiać do zejścia z tych torów. Chciał też wiedzieć gdzie jest i co się właściwie stało. Szybko zorientował się, że Krzysiek jest pijany, ten tymczasem płakał, rozpaczał i wydawało się, że jest kompletnie załamany. Kumpel próbował ustalić fakty, uspokoić go, no, w końcu Krzysiek przyznał mu się, że, cytuję, zabił, udusił swoją żonę. Przyjaciel cholera, jemu też mogłam nadać fikcyjne imię, bo robi się masło maślane, ale to już tak by the way, mam nadzieję, że wszyscy wiemy o co chodzi. Przyjaciel zapytał Krzyśka, no, skąd ma pewność, że jego żona nie żyje, ale ten odpowiedział mu, że jest pewien, ponieważ po jej uduszeniu sprawdza jej puls. I po tym wyznaniu Krzysiek niespodziewanie się rozłączył. No, przyjaciel obudził swoją żonę, kazał jej zadzwonić na policję, by powiadomiła ją o próbie samobójstwa Krzyśka, a sam ubrał się i pojechał szukać go na własną rękę. W tym czasie Krzysiek zadzwonił do siostry Estery z informacją, cytuję Zajebałem. Zabiłem twoją siostrę. Na co kobieta odparła, że jeśli coś jej zrobił, to go zabije. A on powiedział jej, że nie musi, bo idzie rzucić się pod pociąg i rozłączył się. Siostra Estery zaraz po tym telefonie zadzwoniła do Kamila. Nie jest pewne, w jakich okolicznościach policja odkryła zwłoki Estery, kto zadzwonił na policję i to zgłosił. Nie chcę przytaczać niesprawdzonych informacji. Pewne jest, że stało się to wczesnym porankiem. Estera leżała martwa w pokoju dzieci. Na jej szyi były widoczne ślady duszenia. Miała siniaki na klatce piersiowej, na mostku. Zginęła z powodu uduszenia gwałtownego w mechanizmie zadławienia. W późniejszej sekcji zwłok stwierdzono złamania kości gnykowej i chrząstek krtani. Nie odnaleziono obrażeń obronnych, co sugerowało, że została zaatakowana znienacka. Do godziny 7.30 wciąż nie odnaleziono Krzyśka, który w tym czasie, widząc nadjeżdżający o tej godzinie pociąg, położył głowę na jedną z szyn, patrząc w kierunku jazdy. Tego dnia widoczność ograniczała duża mgła. Maszynista prowadzący tego poranka pociąg, wyjeżdżając ze stacji w Solnikach Wielkich, rozpędził się do 46 km na godzinę, a po 200 metrach prędkość pociągu spadła do 42 km na godzinę. Kiedy zobaczył człowieka, który kładzie się na tory, nagle zahamował, no ale, jak wiemy, wiele zdziałać nie mógł. Potrącił Krzyśka, a po wszystkim niezwłocznie zadzwonił na policję. No oczywiście zrobił się młę. do policjantów dokoptowali sanitariusze, Krzysiek w stanie ciężkim trafił do szpitala, a tak swoją drogą, co do samego wypadku, rodzina Estery była zdania, że rzucił się on na tory w miejscu, gdzie pociąg rusza ze stacji. Miał uraz czeszkowo-mózgowy, ciężki uraz lewego ramienia, w szpitalu spędził miesiąc. W tym czasie przeszedł operację rekonstrukcji kości twarzy, operowano mu też rękę, doszło nawet do przeszczepów skóry. Zapomniałam jeszcze wspomnieć, że kiedy już dojechał do tego szpitala, pobrano mu krew, w której wykryto 1,5 promila alkoholu. Kiedy dało się już z nim porozmawiać, zapytał jednego z lekarzy, gdzie jest jego żona. Miał wrażenie, że to ona trzymała go za rękę, kiedy był na skraju życia i śmierci. Był pewny, że spowodował wypadek samochodowy i z tego powodu leży w tym szpitalu, a od lekarza dowiedział się, że jego żona nie żyje. Wykaraskał się z wypadku, po miesiącu trafił do aresztu, został oskarżony o zabójstwo Estery. A w związku z tym, że zarzutem, najpierw został zawieszony w swoich czynnościach służbowych, a następnie zwolniony dyscyplinarnie. Podczas przesłuchań nie przyznało się do zarzuconych mu czynów. Twierdził, że nie pamiętał zdarzenia, a ostatnim jego wspomnieniem było to, że jego mama przyszła do niego po dzieci. Po ich wydelegowaniu do babci miał pójść spać. Później już obudził się w szpitalu i po czasie dowiedział się właśnie o śmierci żony. Obserwacja psychiatryczna w przypadku Krzyśka trwała niespełna trzy miesiące. Podczas niej zwierzał się lekarzowi, że pamiętał, że jechał gdzieś samochodem we mgle, ale nie wiedział, czy to sen, czy jawa. Nie stwierdzono u niego chorób psychicznych, ani upośledzeń umysłowych. Rozpoznano za to, że ma osobowość nieprawidłową z objawami depresyjnymi. W jego przypadku procesy emocjonalne przeważają nad intelektem, który swoją drogą miał w normie. Ustalono, że w czasie popełnienia czynu miał znacznie ograniczoną poczytalność. Jego niepamięć tłumaczono tym, że może to być następstwo niedojrzałych mechanizmów obronnych, czyli wyparcie, ewentualnie mogło być to spowodowane traumą i doznanymi urazami. Podczas procesu Krzysiek wciąż nie przyznawał się do winy, podtrzymywał wyjaśnienia złożone wcześniej, Dowodami w sprawie były m.in. protokoły sekcji zwłok, jak i z miejsca ich odnalezienia, bilingi rozmów, sms -y do mamy, zeznania świadków, którzy potwierdzali to, że no, Krzysiek przyznał się im do winy, do tego, że zabił żonę. Interesujące również były zeznania sąsiada, który nie miał związku ze sprawą, ale wspominał, jak około pół roku przed tragedią, podczas pogawędki z Krzyśkiem, Dowiedział się od niego, że gdyby żona go zdradzała, zabiłby najpierw ją, później kochanka, a na końcu siebie. Zeznania sąsiada pokazywało to, jakie podejście do zdrady miał Krzysiek. Oczywiście według sądu. Prokuratura żądała 15 lat pozbawienia wolności dla Krzyśka, natomiast jego obrońca chciał uniewinnienia, biorąc za główną linię obrony jego ograniczoną poczytanność oraz niepamięć. 22 stycznia 2019 roku zapadł wyrok. Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał Krzyśka na 25 lat więzienia. Miał też do zapłacenia 300 tysięcy złotych za dość uczynienia dla rodziny Estery. Sąd Luki w pamięci Krzyśka uznał za zarówno przyjętą przez niego linię obrony, jak i ewentualny efekt wypadku. To, że w trakcie zabijania Estery miał ograniczoną poczytalność, nie było dla sądu okolicznością łagodzącą, podobnie jak jego wcześniejsza niekaralność i pozytywna opinia społeczna. Nie zasługiwał również na nadzwyczajne złagodzenie kary. Według sądu, jako policjant miał większą świadomość prawną swoich czynów niż przeciętny człowiek. Jego motyw miał podłoże emocjonalne, przemawiały przez niego... Takie uczucia jak gniew, gorycz, żal, ciężko było mu pogodzić się ze zdradą żony i tym, że czeka go rozłąka z nią i z dziećmi, które będą wychowywać się w niepełnej rodzinie. Według sądu działo w zamiarze bezpośrednim, o czym świadczyło no, między innymi to, że przed zaplanowanym zabójstwem zawiózł dzieci do swojej mamy, No nie chciałby, były one świadkami zbrodni. W lipcu 2019 roku sąd apelacyjny obniżył jego karę do 15 lat pozbawienia wolności. Niestety nie znalazłam orzeczenia i nie znam szczegółów uzasadnienia tego wyroku, no a szkoda. I na tym mogłabym zakończyć dzisiejszy podcast, ale chciałabym jeszcze wspomnieć o dzieciach Estery i Krzyśka, na których konsekwencje tej tragedii odbiły się najbardziej. Po próbie samobójczej Krzyśka dzieci zostały pod opieką jego rodziców, przynajmniej do czasu, no, zapadnięcia wyroku. Syn Estery po jej pochówku chciał odkopać mamę, no, z racji wieku tłumaczono mu, że, no, mama jest u aniołków. Rodzina Estery nie mogła pogodzić się z faktem, że wnuki są pod opieką rodziców, zabójcy ich córki. To dla dzieci rodzice Estery przenieśli się z Bytomia do Sycowa, które leży około 30 km od Oleśnicy. Wynajęli dom, by dzieci miały odpowiednie warunki do życia u ich boku. No i rozpoczęła się sądowa batalia o wnuki. Rodzice Krzyśka zostali ustanowieni rodziną zastępczą dla dzieci, a to dlatego, jak wyjaśniła to rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu, cytuję, na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję, żeby na czas trwania całego postępowania chłopiec i dziewczynka znaleźli się u babci ze strony taty, którą to babcie znały, gdzie miały też w mieszkaniu swoje rzeczy i taka decyzja została przez sąd podjęta. Przynajmniej w najbliższym czasie tato jest pozbawiony wolności i w związku z tym trzeba im stworzyć takie warunki, gdzie będą się czuły bezpiecznie. Najlepiej jest dla dzieci w tym wieku, jeżeli trafią do miejsca, które jest już im znane. Rodzice Estery złożyli wniosek o zostanie rodziną zastępczą dla dzieci zmarłej córki. W 2018 roku uzyskali zgodę na to, by wnuki spędziły z nimi połowę wakacji, mogli też widywać je co drugi weekend. Biegli psychologowie ustalili, że dzieci są tak samo związane z dziadkami ze strony mamy, jak i taty. Krzysiek na wieś o wakacjach, które dzieci miałyby spędzić u rodziców Estery, wystosował pismo do sądu, w którym pisał między innymi, że dzieci są emocjonalnie bardziej związane z jego matką. Pisał również, że obawia się, że rodzice jego zmarłej żony uprowadzą dzieci za granicę. Nie jest wiadome, jakiego rozwiązania doczekała się ta kwestia w sprawie. Jedno jest pewne. Tego typu wojny o opiekę nad dziećmi zawsze odbiją się właśnie na nich, na dzieciach, które nie dość, akurat w tym przypadku, że straciły matkę, to poniekąd również ojca. Wydaje mi się, że dla nich to i tak zbyt wiele, jak na ten wiek i w ogóle na przeżycia ostatnich lat. Dorośli nie powinni dokładać im kolejnych zmartwień i próbować przyciągnąć ich na jedną czy drugą stronę, Taka manipulacja zawsze kończy się źle. Nie dla stron konfliktu, a właśnie dla dzieci, których dobro w takiej sytuacji, choć powinno być na pierwszym miejscu, pozostaje odrzucone na margines. I to już wszystko, co chciałam przedstawić Wam w tej historii. Przepraszam za odgłosy, ale dziś u mnie pada grat wprost w okna, pewnie to słychać na nagraniu. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze odnośnie sprawy. Liczę, że będą one wyważone i zachęcą do podjęcia dyskusji. Do usłyszenia. Perfect.